0: nuestras vidas, que al salir de este lugar seamos diferentes a cuando entramos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra y que de una manera especial tu poder se manifieste en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Se llama Así son las cosas. Y vamos a estar hablando eh, durante estos próximos días mayormente fundamentado eh, en el capítulo 6 del libro de Lucas. Y dentro de eso que nosotros vayamos a estar hablando durante estos próximos tres domingos, esperamos que sea algo que sea refrescante, pero a la misma vez que de alguna manera sea confrontativo de la manera sana y a la misma vez edificante de la manera necesaria en el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Y, y yo creo que si nosotros nos enfocamos en lo que el Señor quiere hacer y decirnos las cosas son bien diferentes y las cosas Dios comienza a usarlas para cambiarnos pero así son las cosas, viene fundamentado a perspectivas de vida que nosotros podemos tener y que nosotros eh, no necesariamente van de acuerdo a perspectivas de vida que otros tienen o que la sociedad puede tener y cómo nosotros podemos irmanar o, 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 o ligar una de esas situaciones con las otras y dentro de ese proceso nosotros tratamos de compartir hoy mañana hoy el domingo que viene y el otro domingo la palabra del Señor fundamentado en esas direcciones así que eh, les invito a que puedan anotar así son las cosas y que durante las próximas tres semanas nosotros podamos profundizar en este tipo de temática que vamos a estar discutiendo el mensaje de hoy sea búsqueda y, y yo creo que to, todo empieza ahí en, en esa búsqueda y cuando nosotros eh, veamos y leamos el pasaje de la porción de escritura que vamos a leer vamos a ver que, que tiene que ver con la búsqueda pero ahí donde usted está a, antes de yo leer yo quisiera que usted por un momentito pensara en cosas que usted ha buscado y no ha encontrado ¿okay? eh, y segundo después que usted piense en eso me gustaría que usted piense en cosas que usted le dijo a alguien que buscara con unas características y que cuando las encontraron no era como usted le decía ¿A alguien le ha pasado eso? no, es que está dentro de un sobre que es amarillo y lo buscaron en el sobre rojo este, eh, me dicen déjalo ahí pastor no se metan en esas aguas profundas allí Cierto, pero a veces nosotros estamos buscando algo y no lo encontramos. A veces no lo encontramos y le decimos a alguien que busque algo y le damos unas características de eso que queremos que la gente busque. Y de momento la gente lo encuentra, pero pues no es como yo le decía, no, porque es que está, son tres papeles y de momento usted va y veía y era un papel nada más. Este, No, es que el papel es tamaño carta y era papel legal. Eh, y, y, y todo el tiempo nos no suceden cosas como esa cuando nosotros decimos a la gente que busque lo tercero que yo quiero que usted busque ¿cuántas veces usted ha buscado algo que le ha dado mucho trabajo pero que cuando lo encuentra le produce esta gran satisfacción ¿alguien le ha pasado eso? les cuento que mis papás una vez hicieron una actividad y les tocó ser custodio del dinero porque la banca antes en esa época no era como ahora que tenían ahí depósito así que se lo llevó y lo guardó para, para él, durante la semana ir y llevarlo, porque él, él era el tesorero de esa actividad. Entonces, mi papá siempre fue bien celoso con, con el dinero del otro, de cuidarlo, de guardarlo, de velarlo, y le entró una ansiedad y lo guardó. Y como a la semana, cuando fue a buscarlo, no se acordaba de lo guardó también, que no se acordaba, no se acordaba dónde, había, dónde había guardado. Y empezó a buscarlo y eran como dos mil dólares en aquella época. ¿Okay? entonces mi papá empezó a buscarlo empezó a buscarlo empezó a buscarlo y busca y busca y buscaron por todos lados todos lados donde ellos guardaban cosas todos todo. al fin y al cabo nunca encontré el dinero así que fue una financiera y cogió un préstamo y fue y repuso el dinero que le había botado y le dolió en el alma porque nosotros vivíamos una crisis económica descomunal y la financiera pues si usted trabaja en una perdone pero la financiera es el último sitio donde usted quiere ir usted va a la financiera cuando se va a morir usted le dice me ganan dos días de vida usted va a la financiera y coge un préstamo porque se va a morir y no se va a pagar a ese, a ese nivel a ese nivel na, nadie debe querer pagar 28% 30% de intereses. nunca nadie eso fue una broma ahora no digan el pastor está diciendo que, que vaya a la financiera cuando queden dos días de vida pues eso no sería ético ¿no? pero pero lo digo de, para, para, para ver cuán, cuán fuerte fuera para mi papá tener que ir a coger ese préstamo con una crisis económica terrible y no le quedó otra. Como a los dos años nosotros nos mudamos de casa y cuando íbamos a mudar de casa y estamos haciendo las de eso, mi papá y mi mamá harán un área donde ellos tenían una sábana guardada y cuando hablan la sábana o las toallas él con eso, pum, cae el dinero al piso. Después que había pagado los intereses, lo triste. Pero quiero decirle que encontrar ese dinero en esa época fue quizás una bendición terrible porque eh, la crisis todavía seguía así que el hecho de que él hubiese pagado el otro y por lo menos tuviera el dinero con eso acabó de pagar lo que faltaba y le, le sobró dinero. Y, y yo creo que a veces nosotros buscar algo que estamos buscando y cuando lo encontramos nos causa esta única alegría, esta única satisfacción. Pero igual que en esa ilustración también están las veces que buscamos algo y nunca lo encontramos. Esa es la peor. Especialmente si son las llaves del carro. ¿Cierto? Y entonces usted se da cuenta que la llave del carro la encontró en la cartera de su esposa que está en su trabajo y no hay más ninguna copia. Y usted dice las llaves. O cuando es usted el que dice que puso la llave en ese sitio y todo el mundo ayuda a buscar la llave, ayuda a buscar la llave y uno y después de todo uno dejó la llave en el pantalón que se había puesto ayer por la tarde y no se acordaba y las llaves no aparecían porque uno tenía las llaves en el pantalón. Pero cuando uno busca algo y no lo encuentra, es algo como tan frustrante. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde la iglesia está en búsqueda, de, de, perdón, donde la sociedad está en búsqueda de muchas cosas. Y una de las cosas es que la iglesia sí está en búsqueda, es una, una, una sociedad en búsqueda de algo que tenga de verdad sentido, que ellos la adjudiquen algún valor real. La sociedad está en búsqueda de algo que de verdad profundamente les satisfaga. Y se pasan intentando miles de cosas por ahí que de verdad a la larga no satisfacen. Y, y cuando pasa el efecto de eso que yo hice y me pasó ese efecto vuelvo a sentir el mismo vacío, la misma soledad la misma necesidad el hueco que nosotros decimos, que tiene un hueco uno en el corazón, que solo Dios puede llenar, es verdad, pero, pero lo, sonamos, lo hacemos sonar demasiado platónico y no realmente pensando en cuán necesitada está una gente que verdaderamente está en la búsqueda de algo que tenga un profundo significado y lo quieren encontrar así que eh, unos han decidido buscar en la iglesia y encuentran una iglesia llena de autoridad de Dios de poder y demás y se convierten en Jesucristo sus vidas son transformadas otros han ido a buscar en la iglesia y no han encontrado lo que necesitaban y otros han decidido ni buscar en la iglesia porque pues cuando han buscado lo que han encontrado no era como le habían dicho que iba a ser y dentro de eso entonces la gente con estas expectativas que ellos puedan tener les causa frustración o les causa eh, este, eh, insatisfacción o algunos pues nos causan mucha satisfacción y nosotros los creyentes tenemos un dicho que de verdad de verdad este, a mí me, 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 me incomoda no en el sentido de que me dé coraje sino de que no me siento bien usted entiende lo que quiero decir incomoda porque la gente dice me incomoda pues no no, 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 no es molestia es incómodo de que como que no me siento eh, agradablemente, cómodamente alrededor de, de ese comentario. Y nosotros decimos, no, porque es que uno va a la iglesia a buscar de Dios. Sí, claro, pero eso, si uno ya es un creyente maduro, uno puede entender que uno viene y que las circunstancias y las situaciones no me deben importar porque yo estoy claramente enfocado en que solo yo vengo a buscar a Dios y yo sé que todas esas cosas pueden suceder y yo tengo que aprender a bloquearlas para seguir porque estamos en medio de seres humanos, todos imperfectos claro cuando uno ya está sólido en el Señor y ya uno la decisión de uno ya es lo suficientemente fuerte, esas cosas no afectan, pero el del caso es que al que no está sólidamente fuerte en el Señor, esas cosas sí le afectan, y te dice, ah, pues era que no tenía interés, que no se había convertido en nada, que no había eso. Entonces empezamos a hacer conjeturas de si las personas estaban realmente en una búsqueda de Dios, o en una búsqueda de Dios. Yo quiero decirte que yo creo que estaban en una búsqueda de Dios y simplemente en la iglesia no encontraron aquello que ellos estaban buscando. Y eso debe doler. Eso debe doler. Debe doler que la gente... No encuentre en la iglesia o ni siquiera decida buscar la iglesia como eso que de verdad necesita, donde está aquello que es necesario para ellos. Y la iglesia lo tiene, se lo puede ofrecer y la gente lo va a encontrar porque tiene las características específicas que, que dice tener, que dice tener. Y en Lucas capítulo 6, leo versículo 17, eh, eh, del versículo 17 al versículo 19 y es donde está el mensaje la base del mensaje de hoy y como les dije más adelante en Lucas vamos a estar capítulo 6 las otras dos semanas vamos a estar hablando de otros asuntos que ahí aparecen y dice y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos escúchelo bien dice y descendió con ellos está hablando de Jesús y se detuvo en el lugar llano en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y de Sidón, de Sidón que habían venido para oírle, para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente preocupa, procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esa es Jesucristo. Todos los problemas nosotros tenemos que decir Sí, pero es que Jesús y, y, y yo creo que decir Sí, pero es que es Jesús es tener un poco De desconocimiento bíblico, ¿no? Porque en el conocimiento bíblico dice Que el Espíritu de Dios que estaba en Jesús Que vino a él cuando descendió Aquella paloma que Entró a él y allí cuando Se estaba bautizando y entonces Dice este es mismo amado en quien Yo tengo complacencia y fue Tomado del desierto y llevado dice Ese mismo Espíritu estaba en este en nosotros Así que el poder Del Espíritu de Dios que estaba en Jesucristo era el Espíritu del poder de Dios Que mora en nosotros y eso nos equipara. Al equipararnos nos tumba todo lo demás de que ay, es que él era Jesús. ¿Ve? Porque cosas mayores que esta, dijo él, ustedes refiriéndose a nosotros, podréis hacer. Así que fundamentado en esa introducción de lo que queremos hablar en la mañana de hoy, eh, eh, yo, yo lo que quiero decir es esto yo creo que el Señor me lleva a compartir con ustedes esta primera onda que, que dice y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud yo creo que la sociedad está en búsqueda de una iglesia que se detiene que se detiene que se detiene y mira y ve quiénes están con ellos, quiénes están alrededor de ellos y cuando se detiene empieza a mirar y a pensar y a ver cuáles son las necesidades que esas personas tienen. No, no, Yo no creo que la gente de nuestra sociedad está en búsqueda de una iglesia que no está inmersa con la multitud pendiente a las necesidades y que detiene sus rutinas para poder atender a esa necesidad, aunque en el proceso llegue más tarde al otro sitio. Yo no creo que la sociedad esté en búsqueda de una iglesia que no se detiene para ver y compartir con ellos y reír con el que ríe y llorar con el que llora. La sociedad está en búsqueda de una iglesia que en momentos dados, cuando yo estoy en mis rutinas, como iglesia de cantar de adorar de congregarme de compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo de cantar lindas alabanzas de nosotros compartir unos con otros de sacar ratos para poder hacer cosas bonitas entretenernos para buscar cosas que nos ayuden a fortalecernos a crecer y en nuestra vida diaria tenemos nuestra casa que atender nuestro carro que atender nuestra familia que atender nuestros vecinos que atender nuestras situaciones que atender nuestro trabajo que atender nuestras necesidades económicas atender Y como quieras Tenemos la capacidad De detenernos Para atender Todo eso Que otros No están teniendo La posibilidad De atender Por las situaciones Que están enfrentando Y que ese detenernos Interrumpe Nuestro andar Y nuestro camino Y no importa Hacia dónde vamos Tomamos tiempo Para detenernos Y poder concentrarnos En decir Ok aquí me tocó Sacrificar lo que iba a hacer Porque hay alguien En el camino Que tiene alguna necesidad Y me toca a mí como siervo de Dios como iglesia de Jesucristo detenerme en el camino y atender las necesidades de ese que encontré yo creo que uno puede ir a la palabra del Señor y cuando usted mira en la palabra del Señor el Señor Jesucristo este, va, en varias ocasiones va caminando y, y se detiene y nos muestra cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana cuando salimos de aquí. Cómo nosotros debemos estar deteniéndonos en el camino. Porque no es que la gente no esté buscando a Dios. Es que la gente no está mirando esa alternativa porque nosotros no están encontrando en nosotros lo que, lo que la palabra dice que la iglesia debe ser, lo que, lo que la palabra dice que nosotros debemos estar reflejando, proyectando. Y como no lo encuentran No lo ven como la alternativa No, no, están buscando No, eso no es No, eso no es Y ven a la iglesia y dicen No, eso tampoco es Y cuando uno mira a Jesucristo en el camino Uno ve que Jesucristo Iba camino a la casa de Lázaro porque había muerto, porque estaba enfermo, y Jesucristo se detiene y su amigo se murió por Jesucristo detenerse en el camino. Se murió, no fue que se que perdió el trabajo, no fue que se quedó corto, no fue que llegó tarde, no, no, se murió su amigo. Al nivel de que cuando llega las hermanas de Lázaro le dicen, si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no estaría muerto. Pero Jesucristo decidió detenerse en el camino porque encontró unas necesidades y se detuvo y atendió a las necesidades y después que atendió esas necesidades siguió su camino hacia casa de Lázaro Jesucristo se encuentra a la mujer de flujo de sangre y cuando a la mujer del flujo de sangre toca él se detiene dice la palabra del Señor y se detiene y dice ¿quién me tocó? Y no le pasó desapercibido Que había alguien en necesidad Entre todo ese tumulto Quizás para la gente pasaba desapercibido Pero para Jesucristo no pasaba desapercibida La necesidad de esa mujer Que tenía necesidad de que el poder de Dios Se manifestara sobre su vida Y que se había manifestado Jesucristo Pudo seguir el camino porque ya la mujer había sido sanada Pero Jesucristo dijo No, no, para qué Yo quiero saber quién fue La que me tocó Y dice, hija Qué bueno que fuiste sana. Iba, aprovecha la oportunidad y le dice: Y tus pecados te son perdonados. Jesucristo pudo seguir después que la mujer la tocó. Pudo seguir con su rutina, pudo seguir involucrado en las cosas de Él. Pero Él no, Él quería conocer quién era esa mujer que la había tocado entre toda esa multitud. De hecho, los discípulos le dicen: ¿Cómo tú preguntas eso si todo el mundo te está tocando? Y Él dice: No, pero hay alguien con una necesidad especial aquí. Que me tocó. Cuando usted mira, están gritando: Jesús, hijo de David, dos ciegos, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y los discípulos que andan con Jesús le dicen: estate quieto que Él está muy ocupado. Déjalo en paz, cállate la boca. Y la gente y los discípulos. Y mientras más la gente le decía eso, más Jesús, hijo de la vida, el misericordia de mí. Y Jesucristo y yo. Exclamó el de un hombre ciego. Y se detiene de nuevo. Y dice que le va por el camino. Y él se detiene. Y dice, tráiganme a ese hombre. Los que todo el mundo decía, mira, le está muy ocupado. No se puede detener ahora porque vamos camino para allá. Vamos a hacer. Y los discípulos representan a la iglesia. Y Jesucristo está allí. Y todos los discípulos allí. Los discípulos son los que están diciendo, no tenemos tiempo para atender tu necesidad ahora. Pero el Señor Jesucristo se detiene. Y dice, traigan ¿Qué tú quieres que yo haga? Quiero recibir la vista. Hecho y atendió su necesidad. Y luego de decir que Jesús y, y qué hermoso. Wow, qué misericordia tiene Jesús. Pero yo creo que el Señor claramente nos pida a nosotros que nosotros hagamos eso. Yo creo que los discípulos que están alrededor se dan cuenta y han aprendido de ese modelo de Jesucristo y ellos en la iglesia empiezan a hacer como iglesia lo que Jesucristo hacía como Mesías y ahora que el Mesías se fue y nos dejó a nosotros a cargo de correr este juego este partido, entonces nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer como Él hizo, ¿cierto? y ser como Él era y ser imitadores de Él y nosotros empezamos a tratar de vivir como Él y entonces aparece en el libro de los hechos este pasaje que ya no es Jesús Ahora es el representante mayor de la iglesia en ese momento que es Pedro. Y viene y Pedro y dice, y este cuando vio a Pedro, dice, venían Pedro y Juan, camino, entrando, iban a hacer lo suyo, iban a llorar para la iglesia. Iban camino a la iglesia y a entrar a la iglesia. Entonces, de momento, cuando este vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les robaba que le diesen limosla. Y Pedro y Juan pudieron seguir su camino, y no, papá, no puedo porque llegó tarde al culto. No, 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 Pedro y Juan se detuvieron, como Jesús se detenía, porque aprendieron de él. Y nosotros debemos aprenderle a Jesús, y debemos aprenderle a Pedro. Y se detuvieron. entonces, el tipo le pide animón y Pedro y Juan le dicen, fijando los ojos en él, mirándolo. Entonces, él les dijo, estoy atento, Están, esto, él estuvo muy atento, esperando recibir algo de ellos, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda extendió su mano lo levantó y el hombre anduvo una iglesia que se detiene en su rutina diaria En las cosas que nosotros tenemos que hacer Sí, yo sé, yo también Tengo necesidades, yo también Tengo necesidad de que se coma en mi casa Yo también tengo necesidad de pagar El carro, yo también tengo necesidad de pagar Casa, yo también tengo necesidad de que llegue La comida, yo también tengo necesidad De poder tener tiempo para yo descansar Y tengo necesidad de tener tiempo de Y tengo que tener tiempo para detenerme Ante la necesidad del otro no puedo involucrarme en mis Si la iglesia no se convierte en la iglesia que se detiene ante la necesidad de la gente. En el diario vivir no tiene que venir María para nosotros salir a las calles a poder atender la necesidad de la gente. Simplemente la gente está en búsqueda de una iglesia que se detiene. O segundo, que la gente creo que está en búsqueda que aparece en ese mismo pasaje. Es lo siguiente, y dice: Toda Judea de Jerusalén se detuvo de sus discípulos, la multitud de gente de toda Judea de Jerusalén en las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Yo creo que lo segundo que aparece allí es que la gente está en búsqueda de alguien a quien de verdad yo quiero oír, porque tiene algo que decir. ¿Me sigue? Nosotros los puertorriqueños somos buenos para dar opiniones, ¿cierto o falso? ¿Cuántos ustedes saben que nosotros, todos incluyéndome, somos maestros en dar opiniones? Yo lo digo todo el tiempo, nosotros somos magistrales en ver la portada de un periódico y comentar la noticia sin haber leído una letra más. Nuestros, somos unos caballos en eso. Mire que nosotros tenemos una habilidad para dar opiniones. Y aquí viene una omisión una vez y nos reunió y me dijo ¿sabe qué pastor? que ustedes los puertorriqueños todos tienen opiniones que dar ¿verdad? nosotros ni cuenta nos damos pero nosotros nos paramos a comer nosotros nos sentamos y alguien dijo hola y dice mira hola es una palabra derivada de tal sitio que viene esto aquello no sé si yo lo que te estoy saludando más nada pero no, nosotros somos boricua ¿cierto? Y nosotros a veces creemos que hablar es lo que hace que la gente escuche. Pero usted y yo sabemos que la gente quiere oír algo que de verdad, de verdad yo quiera escuchar. Esta gente quería oír a Jesucristo porque entendían que lo que Jesucristo decía era algo que era digno de ser escuchado. Jesucristo había ganado la reputación de que lo que él decía era con autoridad. Hablaba con los fariseos y los fariseos se quedaban sorprendidos de dónde salía tanta autoridad. Hablaba con los maestros de la ley desde que tenían 12 años y ellos no se podían entender de dónde emanaba tanta sabiduría. Hablaba con la gente en la calle, cuando hablaba con la gente en la calle dice y la gente se quedaba sorprendida porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y ahora ese mismo Jesucristo va caminando y la gente se entera que es Jesucristo y se llena, se llena, se llena de una gran multitud. Montones de gente que se llenaron allí Y están allí, todos allí Buscándole, buscando escuchar Porque yo quiero escuchar Porque ese tiene algo que, que decir Que yo quiero escuchar Que yo quiero escuchar Pero más aún Ese tiene que decir Lo que yo necesito Y la iglesia Tiene que estar seguro. Que su vida refleja lo que dice Porque cuando la gente te escuche Va a evaluar contra lo que tú reflejas Contra lo que tú proyectas Y cuando tú estás reflejando y proyectando La gente está escuchando Y cuando la gente escucha eso Adjudica o no adjudica A base de lo que ve No solo de lo que oye De hecho el 75% de 70 al 75% El resultado es de la comunicación no verbal No de la verbal la gente va a escuchar lo que la iglesia tiene que decir cuando la iglesia vive lo que dice. Cuando la iglesia proyecta. No ven a Jesucristo porque en Él tú puedes tener la confianza que te da paz y tú no puedes vivir en desesperación. Nosotros no podemos vivir en desesperación. Él cambia la tristeza en alegría y tú vives todo agobiado, todo entristecido, tienes una pena que te embarga. Entonces la gente escucha que tú le dices mira hermano, vamos a orar porque el Señor puede traer paz y, cuando, y no te lo dicen por misericordia pero dicen, pero como tú me dices a mí que yo puedo tener paz en Dios si tú le sirves si yo te veo a ti que estás todo atormentado. No va de acuerdo. Y cuando nosotros entonces miramos esa situación y la gente está mirando, la gente ve y la gente quiere buscar a una iglesia que tenga algo de decir, que de verdad ellos quieren escuchar, que ellos lo que ellos necesitan escuchar, ¿dónde es que lo encontramos? ¿dónde es que está? Y no tiene que llegar acá para escuchar al pastor, no tiene que llegar acá para escuchar al predicador, no tiene que llegar acá, debería estar en donde quiera que usted se encuentre, en el lugar de trabajo, en la casa, en el vecindario, en la calle donde camina, en el muro, en el avión donde usted va, en cualquier lugar es la iglesia del Señor. Y ahí está usted, el representante y embajador que tiene algo de decir importante que la gente necesita escuchar y la gente anda en búsqueda de esa iglesia a quien ellos quieren escuchar tiene algo poderoso que decir o tercero en eso de escuchar es yo creo que, que no era Jesucristo nada más que la gente escucha cuando usted mira la, la palabra del Señor la palabra del Señor dice cómo pues Invocarán, Romanos 10, 14, aquel del cual no han creído, y cómo creerán en aquel quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique. A lo mejor tenemos eso, a lo mejor nuestra vida lo está reflejando. A lo mejor nosotros somos los mejores embajadores porque somos un testimonio viviente de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Las crisis que hemos tenido, el Señor nos ha dado paz y fortaleza en medio de ellas y algunas las hemos superado y otra todavía la estamos viviendo, pero como quiera se refleja la paz y el gozo de mi salvación. Pero no comparto con otros lo que Dios me ha dado. ¿Cómo creerán? ¿Cómo van a oír si no hay quien les diga? La gente anda en búsqueda. Todo el mundo le dice a todo el mundo lo que quiere. El mundo entero está diciendo. Facebook se ha convertido en, ya te sabe. eso es uh, lo bueno y lo malo. El chisme y no los chisme. Es increíble. Es increíble la cantidad de información que la gente está recibiendo. Cosas que de verdad no le ayudan, no le edifican, no le sacan de su tormento. Consejos que son absurdos, ridículos. Y cuando usted mira esas situaciones, entonces usted confronta esta lucha interna. Tiene que confrontar esta lucha interna. Yo tengo lo que yo necesita. Dilo, dilo, compártelo, Hazlo saber. Él es la alternativa real a tu vida. Mira la mía. Yo pasé por esta situación aquí estoy de pie porque él me levantó. Yo pasé por esa, estoy pasando por esta situación, pero yo no sé cómo inexplicablemente tengo paz en el corazón. <ríe> Dile cómo van a oír si no hay quien se los diga. Desesperadamente una iglesia que se detenga, desesperadamente una iglesia que tenga algo que decir que ellos quieren escuchar. O tercero. Y dice, oírles, para ser sanados por sus enfermedades y los que habían sido atormentados de su espíritu inmundo eran sanados y toda la gente procuraba tocarle. Lo tercero que te quiero decir es que la gente anda buscando una iglesia en la, con la cual ellos puedan tener contacto, que se sientan parte. Que yo sienta que, que ese yo necesito formar parte de ese cuerpo. Yo necesito tocar esa iglesia. Yo ne, y hablando de iglesia, estoy hablando de nosotros, los creyentes. No de oasis. No de oasis. Si usted trabaja en San Juan... Yo quiero que, que la gente sienta necesidad de tocar la iglesia y cuando se encuentren con usted y lo toquen usted, encuentren a un Dios poderoso que su vida está formada y se quede en una iglesia que les quede cerca, no que viajen de San Juan para acá. Pueden viajar si quisieran, pero no es la expectativa. La meta no es llenar a Oasis. La meta es que el Evangelio de Jesucristo sea esparcido y que la gente tenga un contacto con la iglesia poderosa del Dios Todopoderoso no importa dónde sea no importa dónde se vaya a congregar después no, eso, no, eso no es importante hermanos yo puedo darle la lista de gente que está sirviendo ahora en otras iglesias desde Arecibo hasta San Juan por lo menos, es más desde, desde, desde Atillo hasta San Juan yo conozco de gente que ha entregado su corazón aquí o a través del museo o actividades porque no han visitado demás y se están congregando en otras congregaciones porque les quedan más cerca yo puedo hablar de gente que se mudaron para Florida y desde allá nos llaman y nos dan testimonio de que ellos entregaron su corazón a Jesucristo, que aquí crecieron, que aquí se fortalecieron y cuando se mudaron para allá todavía siguen sirviendo a Dios. No se trata de llenar estas cuatro paredes de gente, se trata de compartir con otros, que tengan un contacto con la iglesia poderosa del Dios Todopoderoso. Algunos quedarán aquí, como ustedes. Otros no estarán aquí. Pero sus vidas fueron impactadas con el toque poderoso del Dios Todopoderoso a través de la iglesia del Señor. Y la gente quería tocar a Jesucristo. Y, y, y pareciera ser que sí, pero era porque era Jesús. Y, y yo sé que nosotros a veces no, no, nos convencemos de que como Jesús era así, pues nosotros tenemos razones para, para no ser asado porque nosotros no, no somos Jesús. Pero es que tú eres Hijo de Dios, ¿Qué era Jesucristo? Hijo de Dios. Sí, ¿y tú qué eres? Hijo de Dios. ¿Dice quién? La Biblia, ¿cierto? A los que le conocieron, a los tales de Dios la potestad de ser hechos. Hijos de Dios. ¿Qué tú eres? ¿Qué era Jesucristo? Y recibiréis poder cuando haya sobre vosotros Espíritu Santo hablándole a nosotros. Y, recibió, y descendió al Espíritu Santo y recibimos que poder de qué? del Espíritu Santo ¿cuál era el Espíritu Santo que manifestaba el poder que Jesucristo tenía? el Espíritu Santo de Dios ¿y cuál tú tienes? el Espíritu Santo de Dios yo sé que nosotros nos tranquilizamos nuestra manera de ser y nuestra conciencia diciendo es que nosotros no somos Jesús sí pero la Biblia nos llama a ser como Él, a tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús Señor nuestro ser llamado de Dios, de eso es que se trata, de que yo quiero parecerme cada vez más a Él. Y Pedro lo entendía. Y como Pedro lo entendía, Pedro trataba de hacer que esas cosas sucedieran. Y los que creían en el Señor, dicen Hechos, capítulo 5. Ahora no el Señor Jesucristo, ahora la iglesia, uno de sus discípulos, dice, y los que creían en el Señor aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y, y lechos para que al pasar Pedro al, man, al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos sobre algunos de ellos y aún en las ciudades vecinas muchos venían trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, y al igual que con Jesucristo y todos eran sanados de momento, la gente quería tocar a Jesús, porque la gente es visual y queremos ver lo que tocamos. Cuando Jesucristo se fue, que no podían tocar a Jesús, entonces ellos dijeron, ¿a quién vamos a tocar ahora? Y, y allí estaba diciendo, a nosotros que somos la iglesia, a nosotros nos puedes tocar. Nosotros que somos sus embajadores, nosotros que somos sus siervos, nosotros que somos sus su, su, su delegados, nosotros que decidimos servirle a Él, nosotros que estamos llenos del mismo poder, nosotros que también somos hijos de Dios, nosotros que también de rodillas buscamos su presencia, nosotros que buscamos llenarnos de Él, nosotros que sabemos que a través de nosotros puede ser cosas mayores que las que Él hizo, a nosotros nos puede tocar. Y cuando Pedro caminaba ya no quería ni siquiera tocar a Pedro, con que la sombra de Pedro nada más los tocara, le era suficiente a ellos. Eso no se relata de Jesucristo, no se relata que la sombra de Jesucristo salvó a nadie, pero la sombra de Pedro sí, de su iglesia, llena del poder de Dios. Y la gente andaba en masas, igual que detrás de Jesucristo. Igual que venían de otras regiones, como la porción que estamos leyendo en Lucas, en el libro de los hechos, la gente venía en manada para buscar la iglesia de Dios, para tener un contacto con la iglesia de Dios, porque el poder de Dios estaba allí, porque esa gente estaba reflejando lo mismo que Jesucristo había sido. Y con nosotros ya no está Él y quizás no podemos tocar a Jesucristo, pero Él nos ha dejado su iglesia y podemos tocarla a ella, porque ella igualmente tiene la misma autoridad. De Dios, la gente anda buscando tener contacto con una iglesia que refleje lo que Jesucristo reflejó. Termino y dice esa última parte de ese hermoso pasaje. Y toda la gente puede porque poder salía de Él y sanaba a todos la iglesia necesita estar llena del poder de dios porque la gente está en búsqueda de una iglesia poderosa miren hermanos, durante esta semana ha venido tanta gente a nuestras iglesias fuera de aquí fuera de actividades de cultos porque van a ser días de logro porque van a ser graduaciones porque van a ser actividades de otras iglesias porque van a ser actividades todo el mundo que pasa por allí ay, Lisandra gracias Lisandra fue quien decoró el todo el mundo que viene el, el, el lobby todo el mundo que viene aquí lo primero que dice el lobby está precioso está precioso me dicen ¿quién hizo eso pastor? se cogen fotos le cogen fotos a todos yo supongo que deben haber dos o tres casas que se parecen al lobby de nosotros ya está bien ¿Yo tengo problema con eso? Ninguno. Yo también quisiera que mi casa se viera como saberlo bien la iglesia. No tengo problema con eso. Se ve precioso. Y cuando pasa por la puerta me dicen, pastor, hermoso, qué precioso el templo pastor déjeme decirle está espectacular vienen a la actividad y la gente me para a hablar conmigo y me dice pastor este templo está tan cómodo está tan bien diseñado todo está como tan acomodado todo se ve tan lindo, todo se ve tan bien y a mí me, me encanta, yo también me siento bien cuando me dicen todas esas cosas pero pero todo eso está bien pero si todo el que viene aquí lo encuentra lindo, hermoso, precioso, lo encuentra cómodo, acogedor, bien agradable, bien de y no sale lleno del poder y de autoridad y transformado a su vida por el poder de Jesucristo, no estamos logrando gran cosa. O oh, sí, no, ese era el problema que tenían los judíos también, ¿no? Y construyeron el templo de Salomón, bello, precioso. Todo era oro, maderas caras, cosas bien lujosas, bien preciosas, bien eso. Y la habían convertido en cueva de ladrones. Nosotros podemos tener esto precioso, hermoso, acogedor, encantador. A mí me encanta, usted sabe cómo soy yo. A mí me gustan los detalles, me gusta que las cosas se ven bien, la trata de arreglar y cuando no las veo arreglar me da un trauma por dentro, aunque no lo diga todo eso está chévere todo eso está bien pero yo tengo una mente una cosa clara todo esto es para crear un ambiente más acogedor de tal manera que la gente quiere estar aquí para nosotros poder tener la libertad de poderle predicar el poder transformador de Jesucristo punto y yo tengo una cosa clara bien clara en mi mente todo podrá quedar lindo pero si no hay unción y no hay autoridad de Dios estamos perdidos si convertimos esto aquí nada más que un espectáculo estamos liquidados eso no sirve eso lo pueden hacer en Bellas Artes que también es bonito también es acogedor. También tiene aire acondicionado, sillalina, buen sonido, sistema de luces. También tiene estacionamiento. También puede ir allí y recibir un mensaje de alguien. Y también puede ir allí y ir a cantar. Lo que no pueden recibir allí es el poder transformador de Dios que debe encontrarlo aquí. Todo el mundo puede cantar en su área de trabajo una canción del cantante que quiera. Pero cuando tú la cantas una, cre de, de, una cristiana llena del poder de Dios en tu lugar de trabajo los que están rodeados reciben el poder de Dios a través de ti o por lo menos debería debe ser que cuando tú empiezas a cantar ese lugar se llena de la presencia de Dios no aquí bueno perdón no aquí no aquí también Pero allí donde tú estás, cuando tú estás en tu lugar de trabajo, en el carro, en la guagua, en el que te dio bon, donde sea, y tú empezaste a cantar esa alabanza y adoración de Dios, poder tiene que salir de ti porque el Espíritu de Dios mora en ti, en tu corazón. Y la gente está buscando una iglesia que cuando canta, el poder de Dios se manifiesta, que cuando ora las cosas suceden. Una iglesia que cuando se acerca, los demonios corren. Que cuando el enfermo es confrontado con el poder sanador de la cruz de Cristo, la enfermedad no se puede quedar en el cuerpo del enfermo. Que cuando predica, la gente cae rendida delante del Dios a quien uno está presentando. Porque está llena del poder de Dios. Y la gente quería ir allí porque sabían que el poder de Jesucristo se estaba manifestando. Y la gente debería querer venir aquí porque saben que el poder de Dios se va a estar manifestando. Y la gente debería querer estar al lado tuyo porque saben que al lado de ti, al igual que al lado de Jesucristo, o al igual que aquí, el poder de Dios se va a manifestar porque tú estás lleno del poder de Dios que brota hasta por los poros y sale para impactar a todos los que te rodean. Una iglesia poderosa no por sí misma, sino por el poder que mora en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Termino el mensaje diciendo doctor, con esta parte bíblica y después te leo un versículo, un pasaje. Pero Pedro, el que la sombra sanaba a los enfermos, no fue así siempre. Pedro anduvo con Jesucristo tres años y medio. Caminó, vio los milagros, oró Cosas sucedieron y todas esas cosas estaban así Pero cuando las cosas se pusieron fuertes Pedro cogió y negó a Jesucristo tres veces Bueno, antes de negarlo Trató de cortarle la cabeza a uno De Tres años después Yo me imagino a Jesucristo frustrado Por lo menos yo estaría frustrado Mano, yo te he invertido tres años Y lo primero que tú haces en un momento de crisis Que le trate de cortar la cabeza a uno ¿Qué tú aprendiste? ¿Que tú, ¿Dónde tú estabas? tú no me has visto a mí tratar de cortarle la cabeza a nadie ¿verdad? entonces y y y, y, y Pedro yo me imagino Pedro está bien pero si tú no estuvieras aquí yo lo trataba de nuevo entonces Jesucristo sana a la persona y se van y de momento, en ese mismo periodo de tiempo, está Pedro negando a Jesucristo tres veces. Primero trató de cortarle la cabeza a uno mal por defender a Jesucristo. Y ahora, cuando lo puede defender sin la alma. Mmm. yo no, tres veces lo negó. Pero pasó este pasaje antes de que la sombra de él sanara a los enfermos. Y dice así, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles, incluyendo a Pedro, daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia sobre él era sobre todos ellos, de momento, el Espíritu de Dios se le metió por dentro y delante de la misma gente que Pedro negaba a Jesucristo por medio a la que le costara la vida, ahora se pasaba y decía, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ustedes lo crucificaron, pero él se levantó de entre los muertos y los perdonó a ustedes, me perdonó a mí, perdonó a todo a aquel, y yo no me voy a callar, aunque me cueste la vida. Y de momento la gente empezó a entender que Pedro tenía algo que ellos querían escuchar porque había un poder que se manifestaba de él que era igual al que se manifestaba de Jesucristo y la gente quería escuchar a Pedro y en uno de sus mensajes se convirtieron tres mil y en otro de sus mensajes se convirtieron cinco mil y cada día el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos porque la sociedad siempre ha buscado una iglesia que refleje, que emane de ella el poder del Dios a quien sirve que es un Dios todopoderoso para el que no hay imposibles. una iglesia que se detiene una iglesia que tiene algo que decir que la gente quiere escuchar una iglesia que de verdad, de verdad de verdad, de verdad de verdad, de verdad quiere tener contacto con la gente y que la gente anhela tener contacto con ella y sobre todas las cosas una iglesia llena del poder de Dios mis hermanos los tiempos han cambiado. Ha llegado la hora nuevamente, como pasa en diferentes etapas en la historia, de que la iglesia del Señor procure una profunda unción del Espíritu de Dios que le mueve con un gran avivamiento para ser un ente transformador en el corazón y en la sociedad donde el Señor nos permite ministrar. El Señor nos delegó eso y la gente anda en búsqueda de eso Quiere el Señor y la gente puede encontrar en cada uno de nosotros y en esta congregación lo que el Señor quiere darle a la gente que la gente tanto necesita Señor así son las cosas hay una sociedad en búsqueda de una iglesia así que se detiene que tiene algo importante que decir que la gente quiere escuchar una iglesia Señor que quiere tener un contacto con la sociedad y que la sociedad anhela tener un contacto con ella y ser parte de ella una iglesia que el poder de Dios se manifiesta Dentro de ella, fuera de ella Donde quiera que nosotros estamos Nosotros Los que hemos creído En Oasis Y fuera de Oasis Que hemos creído en ti como nuestro Señor Y nuestro Salvador Nosotros somos la iglesia No Oasis No la discípula de Cristo que está allá abajo Ni la pentecostal que está allá arriba o aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador nosotros somos tu iglesia y aquí hay una porción de ella que se congrega en Oasis nosotros, tu iglesia es lo que el Señor quiere que la gente tenga, es lo que la gente necesita y busca lo que pasa es que en ocasiones no lo encuentra Señor porque lo que ve no se parece a lo que ellos están buscando Padre pero eso es lo que somos y quizás la gente no lo pueda ver pero nosotros sabemos que somos así que ayúdanos Señor a tomar las medidas necesarias que, sean, que nosotros tengamos que tomar de tal manera Señor que nosotros nos convirtamos en esa alternativa que la gente está buscando y que la gente pueda ver si sí, somos nosotros quizás no nos hemos hecho visibles pero aquí estamos y ahora nos hacemos visibles Quizás no hayamos demostrado todas las características, pero ahora las estamos demostrando y estamos aquí porque eso es lo que nosotros somos. Somos la iglesia del Dios Todopoderoso y estamos aquí. Y ese Dios a quien servimos tiene el poder de cambiar, transformar y obrar en cualquier situación y en cualquier ser humano. Y nosotros estamos aquí para dejarlo saber porque queremos que la gente escuche lo que nosotros tenemos que decir. Que hay un Dios amoroso que transforma el corazón del ser humano, que regala una vida que es abundante y que nos prepara lugar para poder vivir con Él en una vida eterna. Y ese mensaje lo vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo todos los días de nuestra vida. Pero igualmente te pedimos, Señor, que nos prepares para que cuando nosotros estemos haciendo eso, tu poder se manifiesta en nosotros y la gente quiere escuchar lo que tenemos que decirle y la gente pueda pedir oración y que nuestras oraciones comiencen a hacer obras poderosas en la vida de otra gente y la gente empiece a ver que hay una iglesia en este país llena de tu autoridad y de tu poder que está haciendo obra, instrumento poderoso para la transformación social de nuestro país lo pedimos, lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.